0: Velkommen til et nyt program i vores serie, der står skrevet, hvor vi nu er begyndt at nærme os afslutningen af Johannes Evangeliet. Vi begyndte sidste, i sidste uge at se på kapitel 18, hvor Jesus han forrådes, tages til fange, og så begynder at blive afhørt først hos Annas, en af yderste præsterne, og bagefter hos Pilatus. I begyndelsen af kapitel 18 her, der går Jesus sammen med sine disciple fra Jerusalem over Kedronbækken op på Oliebjerget, ind i Gethsemane Have, hvor han ofte havde tilbragt tid sammen med sine disciple. Uh, Judas han var jo draget ud for at få Jesus. Han er været henne hos ypperstepræsterne. Nogle af yperstepræsternes tjenere gik sammen med ham, men han havde også fået vagtmandskabet og en af de romerske kommandanter til at gå sammen med sig. Så det er muligt, at de først var oppe i Øvresalen, hvor han sidst havde set Jesus. Og når de så kom derop, så var den tom. Og så skyndte de sig videre sted, hvor han tænkte, hvor kan Jesus være henne? Og så vidste han at han vældig ofte var i Gethsemane Have. Der var Jesus gået ind, og der har han bedt sammen med sine disciple. Og nu kommer så Judas og vagtmand skabet ind med fakler, lygter og våben, og vil tage Jesus til fange. Jesus stiller sig frivilligt frem og siger, hvem leder I efter? Og de siger, det er Jesus fra Nazareth." Og Jesus stiller sig foran sine disciple og beskytter dem og siger, det er mig. Så siden det er mig, I leder efter, siger han, så lad så gå. Og vi så i vores sidste program, hvordan Peter, spontane, herlige, vidunderlige Peter, som sagde, at han aldrig nogensinde ville forråde Jesus, aldrig nogensinde ville forlade ham, men han var parat til at dø sammen med ham. At han trækker sit sværd og slår ud efter en af ypperste præstens tjenere, og formentlig rammer ham som er leder af flokken. I hvert fald så kender vi hans navn, for Johannes siger, at han hedder Malkus. Og Peter, han hugger øret af ham. Men Jesus, han bøjer sig ned. Og han siger til Peter, stik dit svær i skeden igen. Skulle jeg ikke drikke den kalk, min far har givet mig at drikke? Så, så han sætter Peter i rette og så siger han, vi, vi kæmper ikke med kødelige våben. Vi kæmper ikke med menneskelige våben. Så få det svært væk, Peter. Hvorefter han vender sig til Øbostepressens tjener, bøjer sig ned, samler hans øre op fra jorden og sætter det tilbage på plads igen. Og hvilket mirakel der sker. Ikke er bare bliver øret siddende fast på hovedet af den unge mand, men øh, vi må formode også, at al blødning stand lige med det samme, og hvis du havde gået hen og betragtet ham bare et øjeblik senere, så ville du have set et guddommeligt mirakel, som om øret aldrig nogensinde havde været slået af. Jeg ved ikke, hvad ypperste Pressens tjener, han tænkte i det øjeblik, men han må jo have overvejet, hvad er det for en fantastisk kraft, og måske ovenikøbet begyndte at, at angre og at fortryde, at han var kommet ud for at tage Jesus til fange. Men sammen med ham var en romersk kommandant og romerske soldater og de andre yberste præstens tjenere, så de havde ikke noget valg andet end at tage Jesus til fange. I det øjeblik, de tager ham til fange, så flygter alle hans disciple. Også fordi Jesus han siger, lad disse gå, det er jo mig, I er kommet efter. Så de tager Jesus alene og går nu hen til øverste med ham fører ham først til Annas, som var spirefar til Kaifas, der var ypperste præst i det år. Det var den Kaifas siger Johannes, som havde givet jøderne det råd, at det var bedst, at ét menneske døde for folket, end at hele folket gik til grunde. De var jo forvirrede i lederne blandt jøderne og snakkede sammen om, hvad det ville ske, når alle folk nu begyndte at følge efter Jesus. De overvejede, om Jesus kunne være messias, men så spillede de deres politiske rænkespil, og Kajfas, han siger, at det er bedre, at vi slår Jesus ihjel, så romerne lader os være i fred, i stedet for, at vi får en stort oprør på halsen. Øh, netop det, han havde profeteret, fordi han var ypperste præst, var ved at gå i opfyldelse. For en var ved at dø for hele folket. Øh, Anders øh, han var ypperste præst fra år 6 til 15, der blev han afsat af en romersk leder, som hedder Valerius Gaius, og efter ham kom hans sønner ind og blev uberste præst, faktisk fire af dem, mens hans svigersøn han blev uberste præst i år 18 og helt frem til år 36, så i al den tid, hvor Jesus vandrede rundt på jorden, så var det altså Kaifas der var yderste præst. Men Anas, han sagde så, der er lidt ved og træk i trådene og var yderste præstens rådgiver, og havde så stor en magt, at mange faktisk betragtede ham som den egentlige yderste præst, mens han var rådgiver og mentor for Kajfas. Han kommer så, til ham kommer Jesus hen, og i et kort afhør, uden nogen resultater, så tager Kajfas og sender Jesus videre Derfra. Undskyld, jeg mener, Annas tager Jesus og fører ham videre derfra. De andre evangelister, de fortæller om mødet med Kaifas, hvordan de der anklager Jesus for at gøre sig selv gudelig og faktisk siger, at når du siger, at du er Gud, så vil vi dømme dig til døden. Der blev Jesus hånet og spottet, og han blev ført fra det ene sted, til det andet, øh, på vej frem imod sin endelige bestemmelse. Det er meget muligt, at øh, Kaifas og Annas, de boede i det samme hus i Jerusalem, så at gå fra Annas til Kaifas, det var stort set bare at gå fra det ene værelse ind i det andet. Men Jesus var der hos yborste præsten, så havde nogle af hans disciple, i hvert fald to af dem, nemlig Peter, og så en anden disciple, Uh, som Bibelen ikke navngiver, men der står bare her i vers 15, at Simon Peter og en anden disciple fulgte efter Jesus. Denne anden disciple var kendt med ypperstepræsten, og han gik nu ind i ypperstepræstens gård sammen med Jesus, og, og Peter står så udenfor, men denne anden disciple, han får en af tjenestepigerne til at lukke døren op, så Peter også kan komme ind. Vi tror, at denne anden disciple er Johannes selv. Og at Johannes, han i kraft af sit øh, familieforhold, havde nogle øh, kontakter til præsteskabet i Jerusalem. Øh, han var muligvis i, i, i familie med Johannes Døborgen. Og Johannes støbers far, han var jo præst i Jerusalem. Så her finder du en link direkte ind til ypperstepræstens gård, hvor øh, øh, Johannes Døborgs far ofte havde været i tjeneste i templet og havde boet der. Og nu øh, var det så, at hans... Øh, slægtning Johannes, han fik skabt adgang ind i præstens gård for Peter. I det øjeblik, at pigen, hun lukker døren op for at lukke Peter ind, så ser hun på ham, og så siger hun, er du ikke også en af dem, som fulgte efter ham, Jesus, Hvor til Peter blankt nægter, og så siger, nej, siger han så, jeg ved ikke, hvem han er. Nej, jeg er ikke. Det var ikke så mange øjeblikke før en anden en siger det samme til ham, mens Peter og Johannes de står ved koldilene og varmer deres hænder, og Jesus han er ved at blive anklaget og afhørt foran en præsterne, så er det endnu en, som går ind og begynder at anklage Peter og sige, du er sandelig også en af dem. I vers 25, i midletid stod Simon Peter og varme sig, der sagde de til ham, at du ikke også en af hans disciple. Og endnu en gang benægter Peter, at han er det. efter en tredje person begynder at tale til Peter. I vers 26, en af ypperstepræstens tjenere, en slægtning af ham, som Peter havde i høre øret af, siger til ham, har jeg ikke selv set dig sammen med ham i haven? Så ikke bare var det Malkus, der var derude i haven, men øh, en af hans slægtninge var der også, og han var vidne til både, at Peter han huggede øret af, af Malkus, og også, at Malkus han oplevede en guddommelig helbredelse og et mirakel igen. Den selv samme mand siger, jeg har jo set dig sammen med ham i haven. Der nægtede Peter det en gang til, og, og, og de andre evangelier, de får jeg til, at han gjorde det, mens han bandede og svoglede, fordi frygt og angst fyldte hans hjerte. Han så, at Jesus var ved at blive overgivet. Han så de ting, der var ved at ske med Jesus. Han så, hvordan de mishandlede ham. Ikke bare så han det, men han havde jo også prøvet på at beskytte Jesus. Han havde prøvet på at forsvare ham, men Jesus ville ikke beskyttes. Han, han ville ikke forsvares. Faktisk så, så, så gengiver Matthæus' ord fra Jesu mund, ud i Gethsemane have, som vi ikke hører nogen andre steder, for Mateus, han siger, at Jesus derude i det øjeblik, da, da Peter træder ind for at forsvare ham, så siger Jesus, har jeg ikke magt til at bede faderen sende 12 legioner engle til at beskytte mig? En romersk legion kunne være helt op til 10.000 mennesker. Så Jesus siger med andre ord, jeg har magt til at bede faderen, og, og faderen vil sende 120.000 engle som vil beskytte mig og trække mig bort herfra, hvis jeg bad om det. Jesus ville ikke bede om det. Han var parat til at give sit liv. Peter var så forvirret, så nu tør han ikke længere i det hele taget at bekende, at han kendte Jesus og den selvsamme mand, som kort tid i forvejen havde sagt, at øh, jeg er parat til at dø sammen med ham. Han bander og sværger under på, at han ikke kender Jesus. I samme øjeblik, så hørte han hanen gale. Og jeg ved ikke, hvad der gik igennem Peters tanker der. Det er Lukas, som fortæller os, at i det øjeblik, det hanen galede, så så Peter på Jesus. Og Jesus så på Peter. Deres øjne mødtes i et nu, i et øjeblik. Og som man siger, så kan sådan et, et, et øjeblik sige langt, langt mere end 10.000 ord, Nogensinde bliver jeg i stand til at beskrive. Jesus sagde ingenting. Han, han så bare på Peter. Og Peter så på Jesus, og Lukas han fortæller os, at der gik Peter ud, og så græd han bitterligt. Dybt fortvivlet over, at han havde fornægtet ham, som han elskede over alt i verden. Ham, som han troede på, var Messias, Guds søn. Han gik udenfor og græd bitterligt. Men stadigvæk så var der i det blik, som Jesus havde kastet på ham. Ikke foragt, ikke ringeagt, ikke nederlag. Men Jesu øjne strålede af kærlighed på så stærk en måde, at selv om Peter gik ud og græd bitterligt, så var der alligevel et håb inde i ham. Og når han få dage senere hørte, hvordan at Jesus var opstået fra de døde, så var han en af de allerførste, som stormede ud til graven. Og han holdt sig ikke udenfor, men han måtte ind for at se, om det var sandt, at Jesus ikke var der længere. Senere fik han et møde med Jesus, som vi kommer til at tale om i nogle få programmer længere fremme fra i dag, hvor han møder Jesus igen, og hvor Jesus han genindsætter ham i tjenesten. Så når du møder ham i apostlenes skæringer, så er Peter blevet en af lederne, Blandt disciplinerne. Det betyder selvfølgelig for dig og mig også, at... Også når vi kommer til at tvigte på den ene eller den anden måde. Når vi ikke klarer magter. At holde alle vores løfter. Og gøre alt det, som vi har tænkt os at gøre. Så er Gud stadigvæk en god Gud. Og en barmhjertig Gud. Jeg kan huske, da jeg var nogenlunde nyfrelst. Jeg havde kun været en kristen. En bevidst kristen i et års tid eller sådan noget. Så var jeg kommet til at elske Jesus så meget, fordi jeg havde oplevet så meget af hans godhed og kræfter. Jeg troede på det ord, han talte til mig, og jeg mærkede hans helion i mig og over mig, og jeg så, hvordan han, han gjorde sine underlige gerninger, og i dag. Helbredte syge, frelste mennesker, forvandlige liv. Og når jeg så alt det der, og ikke mindst, hvad han gjorde ved mig selv også, så blev jeg så dybt forelsket og fyldt af kærlighed til Jesus, at jeg faktisk sagde, jeg vil aldrig mere gøre en eneste ting forkert. Det er et løfter at aflægge, fordi i vores faldende tilstand, så magter vi ikke at gøre alting perfekt og rigtigt. Men jeg mente det af hele mit hjerte, at jeg vil leve et rent liv. Jeg vil ikke gøre en eneste ting forkert. Jeg vil ikke tænke en forkert tanke. Jeg vil ikke sige et forkert ord, og jeg vil ikke gøre en forkert gerning. Jeg kom så meget til kort, fordi jeg fandt ud af, at alt hvad jeg prøvede på at gøre, mislykkes på den ene eller den anden måde. Faktisk ganske interessant, når du læser hos profeten Esajas, så taler han om menneskets egen retfærdighed. Og det er jo netop det, som kommer ud af mine egne anstrengelser. Når jeg lover Gud, at jeg vil være perfekt og fuldkommen på alle måder, og ikke sandt, så er det min egen retfærdighed, jeg på den måde fremstiller. Og profeten Esaias, han siger, at menneskets egen retfærdighed er i Guds øjne som en tilsølet klædning. Vi kan ikke tilfredsstille Guds retfærdighedskrav. Derfor døde Jesus for os på korset, så vi kunne få et helt nyt liv i ham. Og jeg vil sige det til dig, at hvis du forsøger på i egen kraft at tilfredsstille Gud, hvis du forsøger på at gøre så godt du kan, så Gud kan blive tilfreds med dig, så er du mislykket, før du begynder. Se nu på Peter her som svigtede Jesus, og det er ikke en opmundring fra min side om at svigte Jesus, eller bande på, at du ikke kender ham, eller, eller lyve om, at du ikke kender ham. Det, det er slet ikke der, jeg vil hen, men jeg vil bare sige det til dig, at der, hvor mennesket kommer til kort, der er det, at Gud kan begynde. Vi er nødt til at standse med os selv, før Gud kan få lov til at gøre en gerning i vores liv. Jesus mødtes med Peter igen. Efter opstandelsen fra de døde. Faktisk så fortæller Bibelen også, at Jesus og Peter, de havde en samtale, som vi ikke får gengivet i Bibelen. Muligvis, fordi det ikke var nogen øjenvidner til det. Øh. Ja, Peter han var der jo selvfølgelig. Han hørte alle Jesu ord. Han fortalte Jesus, hvordan han havde det, går jeg ud fra. Og Jesus sagde til ham, hvordan han havde det. Det jeg ved, det er at efter at Peter og Jesus havde mødt hinanden, så rejste Peter sig op igen, og så kom han ud i en fantastisk frihed og fik lov til at leve i denne frihed sammen med Jesus. Han kunne have gengivet det. Markus Evangeliet er godt nok skrevet af Markus, men øh, de fleste bibelfortolkere de tror jo, at Markus Evangelium i virkeligheden er, er Peter, som, som, som fortæller Markus om sine oplevelser. Og Markus skriver sig ned, så han på en måde er Peters sekretær. Og ikke engang i Markus Evangeliet fortæller Jesus Peter os noget om denne samtale, han havde med Jesus. Der er nogle ting, som er så intime. Der er nogle ting, som er så personlige, at det er bare godt, at det er mellem Gud og dig. Og jeg skal fortælle dig det, at Gud er ekspert i at holde på hemmeligheder. Han afslører ikke... Din og min sværdighed. Han, han, han udstiller os ikke. Han mobber os ikke. Han er ikke efter os. Han elsker os. Han elsker dig. Han elsker mig så meget, at han altid er parat til at løfte os op og sætte os i fuldkommen frihed. Det ønsker han, at du skal vide. Derfor fortæller han dig. Uden at lægge lov over på nogen måder om, hvordan mennesket reagerer i Bibelen. Og derfor har vi også beretningen, om Peters fornægtelse. Mens Peter fornægter Jesus, og Jesus han står først foran Annas, og bagefter foran en også, og bliver dømt for blasfemi, fordi han gør sig selv gudelig, så må de jo ikke, jyderne måde ikke slå nogen ihjel, de havde ikke ret til at afsige dødsdomme, eller udrette dødsdomme, fordi det var besat af romerne. Så de tager så Jesus og sender ham hen til Pilatus i vers 28. De fører nu Jesus fra Kajfas til landsholdingens borg. Det var ved daggrød. Men de gik ikke selv ind i borgen, for at de ikke skulle blive urene, men kunne holde påskomåltid. Her tager man den rime ham, som aldrig har syndet og aldrig gjort noget forkert. Ham, som man ikke kunne overbevise om nogen skyld, og man kunne ikke dømme ham for nogen ting. Så de fik falske vidner til at stille sig frem og lyve om ham. Og efter at de har fået falske vidner til at lyve om ham, om ham og bevidst i forsøgt på at fremstille ham i det dårligste tænkelige lys, som de dog ikke kunne bevise. Så nægte de selv at gå ind i, yperste, ind i uh, landsholdingens borg, ind til uh, romerne, ind til Pilatus, fordi så ville det blive urene. Jeg mener, kan man blive mere riske? Det ene øjeblik lyve, bedrage, uh, forsøge på at lave sit politiske rangespil. og i næste øjeblik står så hellige og framme der. nej, jeg vil ikke gå ind i landsholdingens borg, for så bliver jeg. Urein. Jeg kalder det hyggeleri af værste skuffe. Det var en af årsagerne til, at de var så sure på Jesus og så vrede på Jesus. For Jesus han siger jo netop tilfejsererne. Han siger til religiøse mennesker alle vegne, at du som gerne vil tage splinten ud af din brors øje, han siger, se, der sidder en pælke i dit eget. Vi har så let ved og så hurtigt ved at forsøge på at dømme mennesker og anklage mennesker for alle mulige ting mellem himmel og jord, men Jesus han viser os i hele sit liv, hvordan vi kan få lov til at leve et liv i kærlighed, tilgivelse og fred med hinanden, i stedet for at lade disse ting regere i vort liv. Når de bringer ham til Pilatus, så spørger Pilatus af i vers 29, hvad anklager har I at fremføre mod denne mand? Et meget naturligt spørgsmål selvfølgelig. Her kommer de med en fange og ham for Pilatus. Det er utænkeligt, at Pilatus ikke har hørt om Jesus. Jeg er sikker på, at yderste præsterne har været der i i gang og prøvet på at få Pilatus til at gribe ind over for Jesus, sådan så de ikke selv behøver at tilsnavse deres hænder. Jeg er sikker på det, er også fordi, at Pilatus jo netop har givet dem nogle af sit vagtmandskab, når de skulle gå ud for at tage Jesus til fange. Men Pilatus stiller et naturligt spørgsmål. Hvilken anklage har I at fremføre mod denne mand? Svaret tilbage er Hadde han ikke været forbryder, havde vi ikke overgivet ham til dig. Jeg synes jo, det er utroligt. Her kommer de med Jesus og vil have Pilatus til at dømme ham til døden. Pilatus spørger som en øh, ret sindig mand, en retfærdig mand, et ærligt menneske. Hvad har han gjort? Hvad er anklagen? Og de kommer ikke med nogen anklage. De siger ikke hverken det ene eller det andet, fordi efter deres mening, så skulle han dø, fordi han gjorde sig selv gudlig. Men de vidste jo godt, at det ikke var en overtrædelse af straffeloven, og at Pilatus han ikke ville dømme i religiøse ting. Så det kunne de ikke sige til Pilatus, men de siger bare, ja, hvis han ikke var kriminel, så har vi jo ikke givet ham til dig. Og, og hvilken måde det er at svare på, at, at sige, at han har gjort et eller andet forkert. Det ved vi, det ved vi, det ved vi. Men øh, uden at sige en eneste ting, han har gjort forkert. Det ville også have været svært, fordi det var ikke en ting, de kunne anklage ham for. Ikke én løgn. Ikke én gang, hvor han har gjort noget forkert. Ingenting kunne de anklage ham for. Derfor var de nødt til at bare sige, at han har gjort et eller andet forkert. Det minder mig egentlig om en hel del mennesker også i det 21. århundrede, som har holdninger til Jesus, som er fuldstændig absurde og grundløse. Jeg kender mennesker, som hader Jesus... Jeg kender mennesker, som ikke kan fordrage Jesus. Massevis af mennesker vil hellere end gerne påkalde Javelen og bruger hans navn i flæng. Djævelen tager mig, djævelen kom efter mig, og alt muligt fanden, og hvad ved jeg. Men i det øjeblik, du nævner navnet Jesus, så er det næsten som at, 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 at slå på en klokke, fordi at rigtig mange mennesker kan ikke holde ud og høre navnet Jesus. Og er vred på ham, og kalder ham en løgner, en bedrager. Et uægte menneske, et dårligt menneske, og de har alle mulige anklager at bringe frem mod Jesus. Uden at en eneste af disse anklager er begrundet. Uden at man kan tage Jesus for en eneste ting. Han elskede sin egne i denne verden indtil det sidste. Og han elskede dem så højt, og han elsker dig og mig så højt, at han kun vil os det bedste. Og når han går ind og begynder at tale om moral, etik, hvad som er rigtigt og hvad som er forkert, så gør han det altid ud fra det synspunkt, at han ønsker, at du og jeg vi skal få lov til at leve et optimalt lykkeligt liv i fællesskab med faderen. Pilatus, han forsøger på at komme ud af hele problematikken ved at sige til jøderne, tag ham så og døm ham efter jeres egen lov, når I nu ikke har noget at anklage ham for. Hvortil de svarer og siger til ham, det er også ikke tilladt at lade nogen henrette. De har allerede faldet døster, når Jesus er deres egen sind. uretfærdighed er i højsædet. Nu anklager de Jesus for ingenting, og de mener, at han på grund af ingenting skal dø. Det er ikke også tilladt at henrette, så derfor overgiver vi ham til dig. Men det skete, siger Bibelen, for at Jesu ord skulle gå i opfyldelse om, på hvilken måde han skulle dø. Pilatus tager så Jesus til side ind og i et personligt interview og begynder at snakke til ham: Er du jødernes konge? Jesus spørger tilbage igen: Spørger du sådan af dig selv, eller er det andre, der har sagt det om mig? Er jeg måske en jøde? Dit folk og præsten har overgivet det til mig. Hvad har du gjort? Hvor til Jesus svarer mit rige er ikke af denne verden. Had mit rige været af denne verden, så havde mine tjenere kæmpet for at jeg ikke skulle overgives til jøderne. Men nu er mit rige ikke af denne verden. Pilatus siger tilbage til ham igen, "Så er du altså konge?" Hvor til Jesus svarer, "Du har ret. Jeg er konge, der til er jeg født." Dertil er til, at jeg er kommet til verden, at jeg skal vidne om sandheden. En hver, som er sandhed, han hører min røst. Pilatus svarer så tilbage igen. Hvad er sandhed? Det spørgsmål har optaget mange mennesker. Jesus giver svaret i sin ypperste præstelige bøn, et kapitel tidligere i kapitel 17, når han siger, at Guds ord er sandhed. Jeg har den dybe overbevisning, at et hvert menneske, som leder efter sandheden, kommer til at finde Jesus. Det er kun, hvis du ikke vil vide, hvad sandhed er, at du ikke kommer til at finde ham. Men hvis du ønsker at kende sandheden, så vil Jesus lade sig finde af dig. Og den dag du finder ham, så vil du sige, nu forstår jeg for første gang i mit liv, hvad sandhed, kærlighed, lys og liv er. Jeg beder om, at det måske for dig.